0: 我是马军，今天的节目跟大家分享在真言中有关如何管理财富的一些经文。我想，首先我们应该对财富有一个正确的认识。在约伯记一章二十一节指出，你进入这个世界的时候是赤身裸体的，你离开时也是如此。那么我们在世上所积累的财富，只是在这个世上暂时拥有和管理。如何管理这个财富，也能显示出你的属灵状况。我曾经在一个教会听过一个传教士的讲道，讲的是神的经济学原理。因为我是学商科的，所以对此很感兴趣，想知道他会讲些什么。结果让我大失所望。在美国，很多去国外的传教士一般都是由一个教派派出去的，他们一般会在国外待上两三年，然后回美国去这个教派的各个教会募捐，以后几年的费用。其实这也无可厚非。可是这个传教士所传讲的神的经济学原理，就是即使你没有钱，也要借钱奉献给我，因为神会把钱还给你。那么这个道理的前提就是他所做的一切都是神所祝福的。但是这只是他的假设前提，至于神是不是这样看，就不得而知了。但起码我并没有感觉这样做真的是神的要求。当然，真言中的确有很多的经文是涉及与经济有关的话题，如财富、财富的来源、使用财务的智慧和愚昧、商业行为、计划、赌博、慷慨、贪婪、勤奋、懒惰、诚实、欺骗、贷款、担保和遗产。虽然这些真言针对的是个人的财务，但这些原则也适用于社区和国家财务。这一真理在历史上和现在都得到了印证，因为那些遵循圣经原则的国家在经济上表现良好，而那些没有遵循圣经原则的国家则随着时间的推移表现不佳。那么，今天我们就来跟大家分享一下真言中与经济有关的各种经文。如果了解了其中的原则，那么你就不难在自己的生活中应用这些原则，也能看到他们在国家政策中的影响。我们从。一些关于富人和穷人的一般性陈述开始。现在仍有许多人认为穷人比富人优越。所谓的根据就是耶稣在路加福音六章二十节中所说的：“你们贫穷的人有福了，因为神的国是属于你们的。”正因为如此，一些人为了获得他们所寻求的精神奖励，会发下贫穷的誓言。那么，耶稣的其他教导清楚地表明，无论是贫穷还是富有。都不能保证进入神的国度，那是一个相信和跟随主耶稣基督的问题。还有人把这个想法想歪了，在相信穷人有精神优势的同时，他们也相信富人应该供应穷人的需要。我们并不知道这样的想法是出于什么样的目的。真言明确的指出，拥有财富有明确的好处。真言十章十五节说：“富户的财物是他的奸臣，穷人的贫乏是他的败坏。”箴言十九章四节说：“财物使朋友增多，但穷人朋友远离。”箴言十四章二十节说：“贫穷人连邻舍也恨他，富足的人朋友最多。”虽然富人有优势，但箴言二十二章二节指出，他们在神面前是平等的。富户、穷人，在世相遇，都为耶和华所造。他们的财富甚至会在真正重要的事情上阻碍他们。箴言十八章十一节说：“富足人的财物是他的坚城，在他心里犹如高墙。信任财富是一种虚假的希望，可能是危险的。依仗自己财物的必跌倒，一人必发望如青叶。财富可能会产生的骄傲会蒙蔽他们。富足人自以为有智慧，但聪明的贫穷人能将他查透。那么，在我们这个物欲横流的社会中，有许多人追求财富。”财富有它的好处，但是应该始终记住，有许多事情是更重要的。以下的一些就比财富更重要：智慧和理解。在箴言三章十三到十五节说：“得智慧、得聪明的，这人变为有福，因为得智慧胜过银子，其利益强如金金，比珍珠宝贵。你一切喜爱的都不足以比较。对耶和华的敬畏也比财富更为重要。”箴言十五章十六节说：“少有财宝，敬畏耶和华，强如多有财宝，烦乱不安。”政治和好民生也比财富重要。箴言二十八章六节说：“行为纯正的贫乏人，胜过行事乖僻的富足人。”箴言二十二章一节说：“美名胜过大财，恩宠强如金银。”那么我们还要注意谦卑和公义。箴言十六章十九节说：“心里谦卑与穷乏人来往。”强如将鲁物与骄傲人同分。真言十六章八节说：多有财力行事不易，不如少有财力行事公益。那么真言也认为爱和安静比财富更重要。真言十五章十七节说：吃素菜彼此相爱，强如吃肥牛彼此相恨。十七章一节说：设宴满屋，大家相争，不如有块干饼大家相爱。那么。我们知道财富是重要的，但是有些东西比财富更重要。那么财富的来源是什么呢？经济学中的部分问题是人们为了获得财富而追求什么。人们可以通过邪恶的手段，比如《箴言》一章十到十九节所警告的谋杀和偷窃，来积累财富。但这种人将自己的生命置于危险之中。《箴言》十三章七节警告说：“假作富足的，却一无所有。”装作贫乏的，却广有财物。箴言二十八章八节警告说：“人以后利加增财物，是给那怜悯穷人者积累的。当获得财富的手段是以牺牲他人的利益为代价时，经济就会出现净损失，有罪的人就会把自己置于神的愤怒之下。那么，通过神的祝福获得财富是有正确的方法的。箴言十章二十二节说：‘耶和华所赐的福，使人富足。’并不加上忧虑。最大的祝福不是财富的多少，而是对神所提供的满足。箴言十八章二十节说：“人口中所结的果子必充满豆腐，他嘴所出的必使他饱足。”耶稣在马太福音六章十九到三十四节中的观点是：神为一人提供食物，因此我们的注意力可以集中在他的国度和公义上，而不是获得财富，甚至是我们日常生活所需。箴言十三章二十五节说：“一人吃得饱足，恶人肚腹缺粮。”箴言十章三节说：“耶和华不使一人受饥饿，恶人所欲的他必推开。”计划与急躁。另一个对获得财富的能力有影响的领域是计划与匆忙。箴言二十一章五节说：“殷勤筹划的足智多裕，行事急躁的都必缺乏。”这句话出现在箴言二十章二十一节中。让人想起耶稣在路加福音十五章十一到三十二节中讲述的浪子的故事。起初匆忙得来的产业，到头来必不蒙福。急于获得财富的邪恶因素将带来更大的负面后果。箴言二十八章二十节说：“诚实人必得多福。”想要急速发财的不免受罚。这恐怕也是那些想靠赌博发财的人都是错误的原因。正言二十四章二十七节解释了计划的必要性。你在外头预备公料，在田间办理整齐，然后建造房屋。计划将事情放在适当的优先位置。拥有食物和收入来源，比拥有舒适的房子更重要。重要的是，我们要按照神的优先次序进行规划。正言十六章三节说：“你所做的要交托耶和华，你所磨的就必成立。”那么，智慧和公益。与愚昧和邪恶在获得财富当中也起到一定的作用。在正言中有很多经文把智慧、公义和愚昧、邪恶与财富联系起来。健全的经济和商业行为产生于智慧和公义，而糟糕的经济和不道德商业行为则遵循愚昧和邪恶。一人的繁荣始于他们对主的尊敬。在正言三章九到十节中说。你要以财物和一切出熟的土产尊荣耶和华，这样你的仓房必充满有余，你的酒榨有新酒盈溢。呃，在这里提到了主从你的财富中得到荣耀。很多教会把这个和十一奉献联系起来，但这个奉献是有前提的，必须要自由和愉快的奉献。格林多后书九章六到九节为我们规定了原则，说：“我又说少种的。”也要少收，多种的也要多收。个人要照自己心里所定的去做，不可勉强。因为神喜欢乐于奉献的人，奉献是一种自愿的行为，所以你的态度很重要。要是带着喜乐去做，不要把它当做一种压迫性的义务。你可以根据自己决定进行奉献。正如圣经中指出的，财富是主给艺人的祝福。囤积财富或把它花在自己身上，显示出自私。主不会保佑。箴言十四章十一节说：“恶人的家要毁灭，正直人的帐篷要兴旺。”箴言三章二十七到三十三节进一步解释了行善必恶的必要性。你手若有行善的力量，不可推辞，就当向那应得的人施行。你那里若有现成的，不可对邻舍说：“去吧，明天再来，我必给你。”你的邻舍既在你附近安居，你不可设计害他。人未曾加害于你，不可无故与他相争；不可嫉妒强暴的人，也不可选择他所行的路，因为乖僻人为耶和华所憎恶，政治人为他所亲密。耶和华诅咒恶人的家庭，赐福与义人的居所。即使不考虑主的祝福或诅咒，公义和邪恶也会获得相反的回报。箴言十章十六节说：“义人的勤劳至深，恶人的镜像至死。”真言十一章十八节说，恶人经营得虚浮的工价，撒义种的得实在的果效。真言十五章六节说，一人家中多有财宝，恶人得利反受扰害。真言还解释了恶人有这种麻烦的一些原因。首先，他们不做他们应该做的事，拒绝纠正。真言十三章十八节说，气绝管教的必致贫受辱。领受责备的必得尊荣。第二，他们愚蠢的使用他们所拥有的东西。真言二十一章二十节说：“智慧人家中积累宝物，高有愚昧人，随得来随吞下。”第三，根据真言十三章二十一节，他们的情况更加糟糕，祸患追赶罪人，一人必得善报。恶人不仅赚取他们的麻烦，而且邪恶也会追赶他们。个人也会陷入困境，因为他们把希望寄托在财富上，而财富是一种薄弱的保护。箴言十八章十一节说：“富足人的财物是他的坚城，在他心里犹如高墙。他的财富给他一个保护的错觉，但他会崩溃。”箴言十一章二十八节说：“依仗自己财物的必跌倒。”箴言十一章四节说：“发怒的日子，自财无益。”箴言二十八章二十二节说：“人有恶言，想要急速发财，却不知贫穷必临到他身上。”耶和华的名是坚固的高台，必能得胜；耶和华的名是坚固的塔，一人跑进去就安全了。那么，一个人如何开展他们的业务，也将揭示他们的性格，无论是正义的还是邪恶的。邪恶的人认为他们会可以通过不道德的商业行为获得更多的利益。在短期内，他们可能会这样做，但代价是高昂的，最终会在他们身上崩溃。这些原则不仅适用于商业企业，而且适用于非盈利组织和政府。但政府的做法不道德时，更大的困难是他们不会很快倒闭，因为他们可以加税，或者在联邦政府的情况下印钞票，以弥补他们的腐败和损失的成本。我们从主对诚实的关注开始。在箴言十六章十一节说：“公道的天平和秤都属耶和华，囊中一切砝码都为他所定。”箴言十一章一节、二十章十节、二十章二十三节也涉及衡量的天平。虚假的天平和不同的权衡对他来说是可憎的，而公正的重量是他的喜悦。我们试图通过让各种机构对秤和量具进行认证来保护我们自己不受。不道德的影响，但不道德人有其他方法来钻这个系统的空子。一种方法就是撒谎。主讨厌说谎的舌头。箴言二十一章六节警告说：“用诡诈之舌求财的，就是自己取死；所得之财，乃是吹来吹去的浮云。”撒谎有多种形式，在现代的商业社会中，欺骗性的广告也是撒谎。箴言二十章十七节警告了负面的后果：以虚谎。而得的食物仍觉甘甜，但后来他的口必充满尘沙。撒谎的另一种形式是欺诈，即故意歪曲事实以达到欺骗的目的。箴言十三章十一节说：“靠欺诈得来的财富会减少，靠劳力得来的却会增加。”箴言二十六章二十八节说：“说谎的舌头恨不得把人压死，粪尘的嘴会毁掉。”二十九章五节说：“粪尘邻居的人。”是为他撒网。这些人利用撒谎吸引你的自我，作为陷害你的手段，以便他们能够利用你。那么，另一种不道德的商业行为是改变规则或操纵法律，使不公正的事情对你有利。箴言二十二章二十八节说：“你先祖所立的地界，你不可挪移。”公然作恶的人很明显，但那些与他们合作的人也有罪。箴言二十九章二十四节说：“人与。”盗贼分赃是恨恶自己的性命。他听见叫人发誓的声音，却不言语。这句真言表明，掩盖罪行的人与犯罪的人一样，应受惩罚。邪恶和其不道德的商业行为可能在短期内起作用，但在长期内不会。真言二十八章二十二节说：“人有恶言，想要急速发财，却不知贫乏必临到他身。”他也会带来麻烦。主会审判。箴言十五章二十七节说：“贪恋财力的损害己家，恨恶贿赂的必得存活。”箴言二十二章二十二节到二十三节说：“贫穷的人，你不可因他贫穷就抢夺他的物，也不可在城门口欺压困苦人，因耶和华必为他变屈，抢夺他的耶和华必夺取那人的命。”箴言十章。二节说：“不义之财毫无益处，唯有公益能救人脱离死亡。另一个揭示正义或邪恶，并将对财务产生直接影响的因素，是对劳动的态度。”真言十四章二十三节说：“诸般勤劳都有益处，嘴上多言乃至贫穷。”真言六章六节到十一节是应用最广泛的经文，说懒惰人呐、啊，你去查看蚂蚁的动作，就可得智慧。蚂蚁没有元帅，没有官长，没有君王，尚且在夏天预备食物，在收割时聚敛粮食。懒惰人呢、啊，你要睡到几时呢？你何时睡醒呢？在睡片时打盹，片时抱着手躺卧，片时，你的贫穷就如强盗速来，你的缺乏仿佛拿兵器的人来到。那么下一个，我们来看一看慷慨与贪婪。一个人是否慷慨？贪婪或贪吃也会显示出他们的性格，好的或坏的，并对他们的财务状况产生影响。贪婪和贪吃都是自私的，但是贪婪会囤积，而贪吃会消耗。箴言十一章二十四节说：“有失散的却跟增添，有吝惜过度的反制贫穷。慷慨的给予那些需要帮助的人，会导致你自己的增长。这似乎有悖常理，但这是主的祝福。”以下在真言中的经文都表达了这个真理：慷慨的人必兴旺；对有需要的人有恩惠的人是尊重他的造物主；对穷人有恩惠的人是借给主的，他必报答他的善行；慷慨的人必得福，因为他把自己的食物分给穷人；施舍穷人的人永不缺乏这种仁慈和慷慨，甚至延伸到敌人身上。箴言二十二章二十一到二十二节说：“你的敌人若饿了，就给他食物吃；若渴了，就给他水喝。因为你要把烧焦的炭堆在他头上，主也要报答你。”人的自私倾向是他相信贪婪和贪吃应该使他得感到幸福，但事实上并非如此。与自私的人交朋友也不会导致你的幸福。即使贪婪的人获得了财富，他也会以很快的方式消失。箴言二十三章四到五节说：“不要劳碌求富，修长自己的聪明。你岂要定睛在虚无的钱财上吗？因钱财必长翅膀，如鹰向天飞去。享乐主义者消耗了他们获得的财富，因此失去了获得更多快乐的手段。”在箴言二十一章十七节说：“爱宴乐的必致穷乏，好酒爱高游的必不富足。”小心与酗酒者和贪食者的友谊会导致你自己的贫穷。由于人的眼睛永不满足，即使贪婪者或贪食者所获得的满足也只是短暂的。那些对穷人闭上眼睛和耳朵的人将会有很多的诅咒，也会自己哭泣而得不到回应。那么最后要讲的是贷款和担保人借入借出不是罪。但是有风险。我们看到正义的人是慷慨的，那些提供贷款的人必须对他们所借的人有帮助，而不是压迫他们。箴言二十二章十六节说：“欺压贫穷要利己的，并送礼于富户的，都必缺乏。”箴言二十八章八节说：“人以厚利加增财物，是给那怜悯穷人者积累的。”如果你是借款人，那么你将自己置于风险之中。箴言22章七节说：“富户管辖穷人，欠债的是债主的仆人。这是因为你有义务还钱，即使你的条件很差。不还钱的是恶人。你的贷款抵押物越多，风险就越小；而抵押物少，风险就大。这只有在非常谨慎的情况下才能贷款。为满足欲望而不是实际的真实需求而贷款，就是愚蠢的。”还有一个担保人的问题，我们更常说的是共同签署贷款，这很容易成为一个问题。正如箴言二十二章二十六到二十七节所指出的：“不要与人积掌，不要为欠债的作保。你若没有什么偿还，何必使人夺去你睡卧的床呢？你将自己置于风险之中，却无法控制局势。这就是为什么箴言六章一到五节是父亲对儿子的恳求，让他想办法把自己从这种……质押中解脱出来。真言17章18节警告说，在吝啬面前击掌作保的乃是无知的人。从以上的经文中，我们可以看到，财富与公益和智慧是分不开的。在财务上精明，但也邪恶的人可能会在短期内获得财富，但这种成功是短暂的。他们的自私消除了满足感。剥夺了本应属于他们的快乐和满足，甚至他们的财富也可能很快被偷走、挥霍或毁掉，而最后他们仍要面对神的审判。如果你想在经济上获得成功，那就追求智慧和公益，让神的祝福使你在所有真正重要的事情上富足，无论是在这个地球上还是在永恒当中。好了，我们今天的节目就到这里。谢谢你的收听，我们下次节目再见。这里是真理之声播客节目，真理之声是 t r o t h to Wellness Ministry 领下的一个节目，由 t r o t h to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 t r o t h to wellness at gmail.com。